0: Марин, ты сказала такую фразу, что человек не меняется, меняется его восприятие к окружающему миру. Угу. Когда произошло твое изменение восприятия? Где была та точка, когда был запущен этот механизм? Ну, мне кажется, я изо дня в день сейчас. Ну ты всегда ну, так считала или нет? Или после каких-то событий? Я вообще ничего не считала никогда. Я даже не задумывалась в этом направлении. У меня всегда были потребности такие земные, чисто человеческие. Поесть, поспать, где жить и учиться, именно развиваться именно в профессии как-то. Ну, какие-то такие очень материальные вещи. Оказалось, что это не главное. Оказалось, что главное внутренний путь проделывать. Не внешний, mm -hmm. а внутренний путь внутри себя, что это реальный процесс такой. Очень глубокий и многогранный, и там много путей, всяких дорожек, тропинок. И да, люди не меняются. Я вот до сих пор считаю, что люди не меняются. Ну, концепция человека, вот какой он есть изначально, он не меняется. То есть, если в него, у него внутри есть стержень такой он человек сильный, властный, решительный, он таким и остается. То есть его можно там где-то как-то сгибать, может быть, жизнь но не ломать. А может ли человек стать таким? Нет, он не может так... Он внутри себя все равно будет, он может себя как одежду менять. Он может обрасти определенными качествами, но они будут неистинными. То есть он внутри всегда останется тем, кем он был, наверное, это с детства все идет, кем он был в детстве, да, как он себя ощущал в этом мире. Mm -hmm. вот. Но он может периодически просто иметь какой-то образ. Возможно. И очень круто быть гибким, на самом деле, и уметь трансформироваться под обстоятельства какие-то, да, вот скорее это так, но это внешняя вся история, то есть все равно в какой-то стрессовой ситуации, может быть, или в какой-то, или в какой-то ключевой ситуации в жизни он проявит себя таким, какой он есть на самом деле, потому что все это, ну, просто с него свалится, и он и будет его истинное лицо. А, а с чего начался твой uh, путь внутреннего развития? Духовного, может быть, так сказать, даже развитие. А мне кажется, этот путь, он у всех начинается одинаково с... хреново. С момента, когда ты пытаешься просто выжить. Выжить и остаться на этой земле вообще. Ну да, наверное, так. Ну и у меня, по крайней мере, произошло так. Я знаю еще очень много-много людей, которые пришли к такому, назовем это духовным ростом, хотя это очень, так, знаешь, помпезно звучит. Многие не любят это выражение. Вот, но просто люди еще неправильно воспринимают а, это словосочетание. Для многих духовный рост – это походы в церковь, держать посты, там, знать Евангелие наизусть и так далее. Это к религии вообще не имеет никакого отношения. Духовный рост – это, вот, про что я сказала, рост внутри себя, да, взращивание своих каких-то светлых качеств, да, и не а принятие и умение трансформировать свои какие-то… Темные стороны, да, темные качества Вот это духовный рост, ну, в моем понимании У меня, вообще меня жизнь, мне кажется Толкала на это несколько раз Но я как-то неправильно Все это объясняла для себя, наверное Ну, потому что не хотела погружаться В глубину событий вообще, которые По жизни происходят поверхностно воспринимал, то есть что-то происходит, например, ну как обычно, да, у людей там произошла болезнь, ты просто ее как лечишь, снимая симптоматику, mm -hmm. там идешь к врачу, ну на, на физическом уровне, да, у тебя там сломался, ну что-то сломалось, ты это починил, тебя там откуда-то уволили, поматерился на начальника, нашел другую работу, ну то есть вот такая какая-то история, при этом как бы события, как правило, повторяются, да, вот эти уроки по жизни, mm -hmm. если ты не получаешь... Но, но ты не задумываешься, то есть у тебя из раза в раз, часто бывает как, человек говорит, блин, вот не пойму, вот одно и то же всю жизнь, какой-то затык, у каждого этот затык свой, да, определенный, вот одно и то же, угу. циклично, с каким-то промежутком, но происходит одно и то же, одно и то же. И человек, ну, то есть он ругает все вокруг, всех вокруг, все, что возможно, и говорит: блин, вот судьба у меня такая, карма у меня нехорошая. <связать> Пожинать мне вот это все до конца своей жизни, задумываясь о том, что просто нужно ну поступить по-новому, как-то поменять свою реакцию на эту ситуацию, да, сделать что-то по-другому. Угу. И тогда этого повторения больше не случится. Но я воспринимала также все. Все вот с чисто такой ну, материальной позиции. Предпринимала усилия для решения каких-то... То есть у меня было все проблемами для меня. И, соответственно, когда вообще вся вот эта дрянь началась у меня... Я еще в школе училась. Ну, я имею в виду... Дренью я называю свое некое психическое, психологическое состояние, какое-то внутреннее состояние. Да, как когда... Какое оно, пиши, пожалуйста. Ну, это, сначала это, это уровень некой тревожности, угу. такой небольшой, перманент. Первый раз у меня это было в школе, мне, наверное, было лет 13. И так как я ушла ну, на медаль да, все это время, было достаточно напряженное время, меня дрючили там педагоги и так далее. И в какой-то момент меня сорвало, ну, то есть мою нервную систему сорвало как я сейчас помню, но тогда считалось, что типа меня кто-то сглазил, и меня uh -huh. возили там по бабкам всевозможным, отчитывали и все такое. сейчас я уже понимаю, что тогда не кто-то мне помог там какая-то эзотерическая история, а просто прошло некое время, и эта вся история, она улеглась uh -huh. да, в моей нервной системе, неразрешенная улеглась, то есть так залегла Со на дно какого. на какое-то время, да. И все, как бы, я продолжила жить дальше, и уже после первых родов это все возобновилось с новой силой. Естественно, все это время я прожила в экспериментах, в определенном употреблении каких-то веществ, которые тоже влияли, да, на мою, на мою психику, это там и алкоголь, и не алкоголь. Это какие-то уже моменты в личных отношениях там с мужчинами, да. Ну, то есть, такие уже взрослые всякие истории, которые тоже нас, на, наслаивались на психику, и вот на, на ту историю, которая была в подростковом возрасте, да, на ней неразрешенной, и бомбанула с новой силой уже после первых родов. И так прям не слава, потому что на тот момент реально мне казалось, что я схожу с ума, у меня начались сильные панические атаки. Продолжались они где-то месяц три, я приехала в Саранск, я жила у бабушки, я вообще не видела первого ребенка, потому что... Ну, я не могла справиться, даже не могла себе помогать, и ни с кем не общалась. И было перепробовано много разных способов. Единственное, что я как бы не пошла на поводу у психиатров, я не стала садиться на антидепрессант и всякие там медикаментозные. Mm -hmm. То есть ты тогда обратилась уже за помощью, да, впервые, получается? <связывая> а, слушай, да, я первый раз... Нет, <связывая> первый раз мы обратились за помощью. Мои родители вот тогда mm -hmm. еще в 13 лет. Вот, но когда мне прописали, ну наше лечение душевных болезней, это же все это считается, все, все что происходит с нашей психикой, считается болезнями, которые нужно также лечить, как насморк каплями, знаешь, и здесь нужно забивать все таблетосами mm -hmm. и менять свою гормональную систему в мозгу тоже таблетками, да, такая mm -hmm. такой, как это замещение производить а, то есть как бы вести тебя в некое такое овощное неосознанное состояние в котором ты сможешь просто выполнять какие-то функции человека да, ходить mm -hmm. по этой земле есть пить работать там общаться как-то в социуме когда мама посмотрела на те препараты которые мне были выписаны психиатром я как сейчас помню что я сидела в кабинете у психиатра у детского и мне давали вот так карточки я чувствовала себя дебилкой говорили, какой цвет ну, там, красный, желтый, зеленый, то есть, как угу. бы, я понимала, что происходит какая-то херня. Как, ну, я знаю, что это за цвета, суть не в этом совершенно. И благо, спасибо моей маме, что она просто выкинула, причем мы купили, потом мама открыла инструкцию, Но ну, вроде как сначала доверилась доктору, угу. потом она это все прочитала, сказала, нет, мой ребенок это принимать никогда в жизни не будет, и как бы все. И это уже был второй раз, соответственно, когда угу. мы пошли тоже к специалисту, угу. ну, было все то же самое. Естественно, потому что у нас панические атаки рассматриваются как болезнь, как заболевание. Никто не говорит о том, что это просто некий симптом, который является разрядкой внутренних, разрешением внутренних конфликтов. Да, у кого-то это идет в сердечно-сосудистую систему, то есть у кого-то это инфаркты, инсульты, но ну, на угу. этом уровне выстреливает. А у кого-то выстреливает на уровне эмоций. То есть это реально такой комок неразрешенных каких-то эмоциональных вещей по жизни. Который вот таким образом выбрасывается да, в атмосферу, так uh -huh. скажем, в виде гормонов, вот этого коктейля адреналина, кортизола и так далее, для того, чтобы, ну, как бы облегчить, опять же, нашу психику, наше uh -huh. тело и все такое. Тоже были, естественно, рекомендованы препараты определенные, плюс у меня там было расстройство сна. Как мне тогда казалось сильная, но как позже я узнала, это было еще не сильное. И потом, что меня спасло? Ну, то есть, естественно, все это время ты начинаешь утопать в жалости к себе. Ты начинаешь страдать, ты начинаешь... Каждый человек... Кстати, я вот чуть-чуть сейчас ремарку сделаю. У меня буквально в последнее время я рада тому, что я стала помогать людям, которые страдают как раз-таки паническими атаками и неврозами. Потому что поняла вот этот алгоритм, как это работает и как помочь человеку выйти из этого. И вот буквально на днях было два человека, тоже с которыми я просто поговорила, просто рассказала им свой путь, которые реально меня очень сильно благодарили за то, что они теперь знают, что им делать. И это mm. очень ценная история. А тогда в мое время меня, ну не то чтобы спас, а просто оказался рядом профессор Лебединский, с которым я работала, потому что когда это все случилось, я им позвонила и сказала: "Лёш, мне нужно срочно денег, много". Он сказал, зачем? Я говорю, ну, на лекарства. Ну, потому что действительно они были очень дорогие. Сказал, ну, какие лекарства? Я говорю, ну вот у меня так и так. И оказалось, что он сам этим страдает всю жизнь, но у него реально очень глубокая форма депрессии. У него не невроза, у него все гораздо mm -hmm. сложнее. Ну, такая она у него уже лет 30. Затяжная, глубокая, ну, он не может себе помочь, но он знает, как не дать другим людям оказаться в таком же положении. И он сказал... Слышь, кириева жопу свою взяла в руки едешь в Москву, начинаешь работать, заниматься делом, детьми. Mm -hmm. Ну, то есть хватит уже жалеть себя, вот это никаких mm -hmm. таблеток ты себе покупать не будешь, я просто не позволю. Сначала, конечно, я подумала, что это предательство. Mm -hmm. Еще как больше. Это да, у тебя усугубилось. Да. Вот. А потом я поняла, что здесь как бы у меня два пути: либо я продолжаю вариться вот в этом дерьме в этих состояниях, потому что они не проходят. Изо дня в день повторяется одно и то же. Вот этот э, алгоритм действия моего организма повторяется. Либо я просто действительно, ну, как-то беру себя в руки, ну, это громко сказано, конечно, но просто вот через силу, через всякую огромнейшую боль э, просто возвращаюсь к нормальной жизни, как бы сложным мне не было. И именно это я и сделала. Я забрала Василицу отсюда и поехала, уехала в Москву где у меня еще какое-то время было достаточно хреново, но потом опять же это все утрамбовалось, да, то есть оно циклами вот так угу. выскакивало. И вот с этого момента мой уровень тревожности вырос еще, ну то есть уже без панических атак, без каких-то таких прям ярких проявлений. Какие у тебя были эмоции, чувства, что тебе не хотелось ничего делать, не хотелось общаться, не хотелось работать, то есть это что, такая длительная апатия, что ты вот в тот момент чувствовала? Но это такое ощущение, что ты есть, но тебя нет. Знаешь, в чем сложность? Сложность в том, что невозможно объяснить это чувство человеку, который этого не испытывал. Mm -hmm. То есть вот тот, кто меня сейчас слушает, тот, у кого это было, он сразу скажет, я понимаю о чем. А человек, у которого это не было, он спешит это все на безделье, знаешь, mm -hmm. от безделья маешься, дурью страдаешь. Вот ну, это, да, вот. это стандартные фразы. Типа, ну да, возьми себя в руки, да уже начни что-нибудь делать, и это все. Ну вот да. такая вот да, история. Потому что в нашем обществе реально ну, не принято вообще принимать то, что человек, у человека может болеть душа каким-то образом, да и что есть какие-то внутренние тоже а, моменты, которые нужно ну, решать. Не только так, что зуб у тебя заболел, ты пошел там в стоматологию, тебе его вылечили. А есть еще ну, внутренняя терапия, внутренняя работа, которая тоже очень важна. Потому что физика – это уже следствие внутренних процессов, да, которые mm -hmm. не разрешенные внутри вылезают вот так вот наружу. И это не сумасшествие, это не сдвиг, не сдвиг по фазе, там, ты не псих, ничего такого. Но у нас менталитет такой, просто люди не готовы к этому, им проще, и проще так, наверное, просто жить. И это реально, у меня тогда была еще жуткая дереализация и деперсонализация, это называется. Это когда ну, ты отдельно, мир отдельно, то есть ты смотришь, у тебя меняется зрение, фокус зрения на физическом уровне, ты видишь весь мир, как в телевизоре. Сложно опять же таки объяснить, то есть нет причастности ко всему угу, происходящему. Угу. Как будто ты смотришь на свои руки, а они как будто не твои. Ну, то есть это по восприятию. У мультик в глазах, то есть сплошной мультик. Ты как будто на все со стороны смотришь. Да, ты себя смотришь, да. Ну вот как, как во сне, знаешь, mm -hmm. когда сон снится, бывает, и мы как бы видим себя со стороны, mm -hmm. вот, вот примерно такая же херня жутко, неимоверно, страшно, когда это с тобой происходит в первый раз, потому что реально ощущение, что у тебя потекла крыша, все твоя кукуха уже далеко и надолго никогда не вернется. И соответственно ты начинаешь бегать по врачам в этот момент, потому что это же все, еще, ты сам себя пугаешь. То есть у тебя это начинается процесс, и все, и ты начинаешь бояться, и тебе страшно уже развитие тебя начинает, ну как бы сильнее это все захватывать, и ты уже сам себя начинаешь пугать, раскручивать это до неимоверных размеров, у тебя начинает колотиться сердце, может подняться температура, может закружиться голова, ты можешь упасть в обморок. Там. Ну, то есть все вегетативные проявления. У нас еще это называется вегетососудистая сосудистой То есть, потому mm -hmm. что болезни такой нет. Там симптомы со всех сторон. Там может сахар меняться в крови. Ну, то есть все, щитовидка нахер полететь. Там. Ну, то есть все показатели тела, организма, они могут... Вот вообще меняться в разных направлениях и никто не сможет сказать, что с тобой происходит. А по факту все органы здоровы, как бы все в норме. Я прошла миллион врачей, просто разных. И мне все говорили, ну, девушка, как бы проблема в голове. У, -у, -у. у вас все, на вас пахать можно. У вас замечательное здоровье. А ты чувствовал себя бессилие? вот физически еще бессилие какое-то? Физически ты себя не ощущаешь. Ты не хочешь есть, ты не можешь спать. Ты не хочешь жить, я бы даже вот так сказала, потому что ты не можешь жить, потому что это все, ну, просто, просто круглосуточный кошмар, который происходит с тобой в твоей жизни. И нет э, выхода вообще, как будто. Никто не может тебе помочь, что самое классное во всей этой ситуации. А каким образом, да, твоя семья, твое близкое окружение, видела ли оно твое состояние, как оно реагировало? Как ты просила ли ты о помощи? Бы тебе... Вообще, когда ты заговорила сама об этом? Это вообще очень такой сложный момент, потому что ты остаешься... На самом деле ты остаешься один сам с собой, потому что люди вокруг не знают, как им себя вести. И от безысходности с их стороны начинается... Ну, негативные проявления, ну, то есть какое-то раздражение, агрессия, потому что, ну, я по себе знаю, например, да, вот когда ребенок там долго ноет или ему что-то, и ты ничем помочь не можешь, в тебе вот это начинает бурлить гнев какой-то, да, вот эта раздражительность, ну, естественно, это как бы направлено все на себя, но выливает, что это на другого человека от безысходности, просто не можешь ничем помочь, ничего сделать. Вот, такая же была история у моих близких. Единственная, кто более лояльным был, это была моя бабушка. Ну, просто она, видимо, <с into him> ребенок войны, и она могла вытерпеть меня рядом с собой. Она буквально в буквальном смысле там со мной нянчилась. Но опять же, здесь нянчиться до поры до времени можно и нужно, потому что дальше уже просто человек заварится в этой жалости к себе. И это все тоже ушло. И дальше в моей жизни, собственно, как я снимала всю эту симптоматику, я снимала алкоголем. То есть небольшая доза алкоголя мне помогала снять эту тревожность и как-то вот, ну, перейти в другое состояние, да, изменить свое сознание. Вот таким вот образом я с того момента начала жить. Сработать концерт, еще что-то. То есть такое легкое под шафе каждый вечерок. Mm -hmm. Ничего опасного, ничего критичного не происходило. То есть, как, как, как мне казалось, ну, все же выпивают по выходным там. Ну, да, то есть небольшое количество алкоголя. И я не заметила, как это небольшое количество алкоголя, оно как бы увеличивалось. А состояние мое ни хрена не улучшалось. То есть, как бы, нет, вот эта вот фаза жесткая, она ушла, она прошла. Опять, опять же, она заглушена она была. Она заглушена была, да. И тоже, знаешь, вторым слоем легла У -у -у. на всю эту историю. Я продолжила жить опять по тому же алгоритму. Ну, то есть идти к своей цели, воспитывать детей, там, типа, любить своего мужа и так далее. Ну, как бы не прошла я опять этот урок. И на фоне всего этого происходящего мой муж начинает... Ну, то есть его доза алкоголя, она начинает быть уже очень большой. И параллельно с этим, как бы, тоже начинаются там всякие эксперименты с веществами, с другими. Я не могу назвать это каким-то там... Громкой зависимостью от веществ да, Но все же какие-то неправильные поступки Эксперименты, шаги были сделаны И тогда мне дается уже вот Мой последний Ты говоришь, когда вот это случился Переломный момент, но он так вот тянулся Шлейфом, mm -hmm. понимаешь mm -hmm. И то, что произошло уже сколько? Два года два года назад примерно Ну да, где-то так Два года назад, вот это было Прям Последней каплей Пиздецом, пиздецовым. я не знаю, как по-другому Выразиться, потому что, в общем, все все оставшиеся года, что мы жили, мы, в принципе, жили хорошо. Но периодически у нас случались какие-то праздники, где мы так нормально подбухивали, да, уже вдвоем. После чего он мог куролесить там где-то как-то, а я лежала под капельницей, потому что мой организм, в принципе, не заточен на дозу алкоголя больше в. Там половину бутылки вина какого-то белого, сухого, легкого, да, некрепленного. В какой-то момент я потеряла ту грань, когда, знаешь, алкоголь уже вливается в тебя ну, как будто ты не пьянеешь. То есть, как бы ты пьешь, 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 все в порядке, ты на ногах, нормально, ты ложишься спать, но на утро ты просыпаешься в таком похмеле. Ну, просто что. И я не заметила, как я стала. Я помню, тут первый, первый момент, когда мне моя подруга всеми нами известные, не буду подставлять человека, сказала выпив пивка, я просто помню, что мы проснулись после очередной какой-то гулянки мне нужно было ехать на первый канал на съемку, за мной пришла уже машина, а я вообще не в состоянии, ну то есть вообще mm -hmm. и она мне говорит, выпив пивка, типа тебе полегчает, поешь там супчика и езжай я помню, я помню этот ужасный день, ну короче с тех пор я поняла что можно ä, поправлять свое здоровье и похмеляться ну, то есть, а такой путь, он понарастающий, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Короче, не буду долго томить. Все это привело к тому, что у меня стали происходить, ну, запои. По-другому не скажешь. Когда ты идешь уже на второй круг, на mm -hmm. третий круг. Не потому что ты хочешь бухать, а потому что тебе настолько плохо... У тебя такая интоксикация в организме, что ну, ты, ты просто хочешь жить, <свят> поэтому ты выпиваешь еще и еще, потому что она какое-то время облегчает. Это как не, некое лекарство, так скажем. да, Ты воспринимаешь это как там уже не лезет ничего, ты пить не хочешь, тебе уже не весело, тебе лишь бы просто не сдохнуть. Потому что э, каждое похмелье сопровождалось помимо физической, всех э, физических проявлений, еще жуткой паникой внутренней. Очень страшно в эти моменты. А ты выпиваешь, это снимается на какое-то время. у меня было бесчетное количество капельниц, после которых становилось только хуже, потому что этот момент очищения крови резкий. ну это капец просто. в общем вот так вот мы жили классно какое-то время. Причем я даже не анализировала, ну как бы это же не все время было, да? Угу. То есть мы-то жили нормально, мы там в моем понимании вообще зависимые люди, алкаши это кто? Это вон бомжи, которые валяются mm -hmm. на мусорке, понимаешь, на лавочках спят, То у которых ты себе дома не нету. Себя да нет, конечно. Заниматься. Ну какой я алкоголик, mm -hmm. вы что, ребят? Я работаю, я артист. Меня ждут люди в разных городах и странах. Я вообще милый добрый человек. У меня двое детей, я мать. Ну и так с виду как бы счастливая замечательная семья, все хорошо. Но внутри происходили реальные траблы и, ну, было, конечно. Здесь еще вопрос в том, что помимо моих внутренних конфликтов, почему дальше стали увеличиваться мои дозы? Потому что я понимала, что мой муж, как бы, ну, реально, он прям подсел на лукашку конкретно. Хотя он тоже работал там и все такое. Но он уже мог там уйти в какой-то загул конкретный, когда многие мужчины нашей страны. А я впала в некую всезависимость. То есть я не могла смотреть на это трезвыми глазами, мне тоже ну, хотелось подбухнуть. И все, и нормально, мне больше уже не страшно, и мне больше уже не обидно, я не злюсь на него, что он там выпил или... Потому что когда человек пьет дальше, он начинает не выполнять обещания, он начинает косячить и свою жизнь, и жизнь своих близких, ну как бы ставить иной раз какие-то опасные очень ситуации, да, там даже оставаясь с детьми наедине начинаются какие-то, ну то есть страшные реальные вещи. И так было нам проще. Ну, мне так было проще. И вот и два года назад, как раз момент э, перед моим 30-летием, после очередных наших э, веселых там выходных, меня опять э, накрывает просто такая огромнейшая волна панических атак. Я перестаю спать вообще. Ну, то есть я вообще не могу снуть. Это такой кошмар. Это, ну, вот реально не пожелаешь врагу неумение спать. Вот. При этом ты понимаешь, что я пробовала пить снотворное, оно не помогало, оно сделала только хуже. Но это прям вот вообще какая-то такая, знаешь, безвыходная ситуация, mm -hmm. типа, что делать. Свой день рождения я не помню, как я провела, как я встретила 30 лет, потому что я стала снимать алкоголем вот эту всю симптоматику какого-то числа еще до дня рождения. И закончила я это уже все с четырьмя наркологами разными, которые пытались мне просто меня спасти, спасти мою жизнь. Ну вот, и, и все. А и в тот момент рухнуло все, потому что у меня началось состояние классное, когда все эти слои поднялись уже, вот этот и первый, и второй, и вот этот новый, третий, и плюс я в этот момент остаюсь, ну, абсолютно без мужа, без всего, потому что, ну, вот, вот эти дни, это был первый раз, когда у меня дни выпали из жизни, из поля зрения вообще, то есть я не помню, ну, тут mm -hmm. помню, тут не помню. Муж уехал в Москву и пропал на 10 месяцев. Ну, то есть там у него была своя история реабилитации от всего этого дела, вот его просто, его семья, так скажем, да, родители, положили в реабилитационный центр. Вот, а я осталась вот в таком состоянии с детьми там и здесь, в Саранске, вообще не понимаю, что происходит и как жить дальше. И вот здесь начался самый кошмар. Кошмар длиною почти в год. Я восстанавливала себя по крупицам в год. Сначала я очень долго не могла прийти в себя. Ну, реально мне хотелось упиться, убиться, убиться чем-то, я не знаю, делать все, что угодно, чтобы меня все жалели, потому что я ничего не могу, мне плохо. У меня реально прям психика накрылась конкретно, нервная система вообще, она выключилась. У меня, я впала в такой глубочайший невроз, то есть это были уже не просто панические атаки, это был глубокий невроз, когда у меня, я не могла даже держать ручку, потому что у меня рука тряслась вот прям очень-очень сильно, то есть стакан воды, ложку не могла кормить ребенка, я не ела вообще сама, я обходила до 42 килограмм, не спала вообще, не спала вообще я две недели, вот вообще ни минутки не спала две недели. И э, в тот же самый момент я помню, как я посадила своих родителей перед собой, сказала, что все, я больше не могу, а как бы, ну, моя мама, она понимала некий алгоритм, потому что общалась общалась определен... с определенными людьми, которые ей объяснили, что если она будет сейчас со мной носить с ложечкой, меня жалеть, то будет только... только хуже. И поэтому она мне сказала, знаешь что, вот твои дети, как бы это твоя ответственность, ты должна летать на гастроли, ездить из Саранска работать, зарабатывать деньги, обеспечить своих детей. Как ты будешь это делать, я не знаю. Должна просыпаться по утрам, кормить, там, варить кашу, кормить своего ребенка. Вот такое. Для меня это тогда было просто трагедией. Я подумала, какая нахер каша, я умираю, вы что, не видите? Я умираю, я ваш ребенок, мне плохо. И я решила, что все, идите вы все в жопу, я берсеневку. Как бы все. И у меня больше нет сил. А я такой ну человек по природе своей. Я борец, реальный борец до конца. И даже вот в этот момент внутренний какой-то мой голос, он мне не давал, то есть для меня это было какой-то слабостью, знаешь, mm -hmm. таким слабым проявлением, мерзким, мерзотным. Я бы себе в жизни потом, наверное, этого не простила, пойти, сдаться врачам, типа, все, я, я сошла с ума, делайте со мной, что хотите. И здесь даже дело было, хоть я и говорю, что меня дети отчасти как бы ну, удержали да, в жизни. И это тоже, но вот самым главным, я сейчас уже понимаю, для меня аргументом было не, не дать себе вот эту слабину. Я не знаю, откуда во мне эта черта, но вот реально как этот боец, да, на войне. Я не имею права, это какая-то встроенная в подкорку функция. И я подумала, так, ок, хорошо, что можно, что можно в этой ситуации сделать? Ну, во-первых, естественно, здесь поняла, что мне нужно всячески просто отрубить все свои переживания о моей семье, о моем муже, то есть я поставила жирную точку на этом, то есть я решила, что сейчас на первом месте для меня я, я самое главное во всей этой конструкции, вообще вот, вот я самое главное, мне нужно сейчас себя реабилитировать, поставить на ноги каким-то образом, а потом уже думать о детях, потом уже думать как бы обо всем остальном, а, ну и чтобы у меня не было туда как бы да, потока какой-то энергии, расходов, потому что у меня ее и так не было, я в минусе была, в глубочайшем. Я решила, что эта история для меня закрыта. Вернусь я в Москву или нет, я не знаю. Жить мне там все равно негде, денег у меня нет, мужа у меня нет. У меня есть я, мои двое детей, вот мои родители, квартира в Саранске и работа. Кстати, вот работа у меня тоже на тот момент осталась, и я в таком виде да, га гастролировала, это был капец. Я просто... И надо мной судьба как будто реально тоже ржала. Я говорю, мой бог, с чувством юмора с огромным, потому что я перемещалась на поездах, как правило, ну, потому что через Москву достаточно было для организаторов дорого, да, самолет. Мне нужно было сначала до Москвы добраться, а потом как бы до да, города, где у меня концерт. Плюс было лето. И южные поезда, пожалуйста, в Саранске села, там, через, двое, через двое суток где-то там вышла работать. И мне повезло в том плане, что я, как правило, ехала не только одна в купе, но и в, в целом вагоне. Вообще не души. А для меня это было тогда самым страшным, что ни одного человека в поле зрения. То есть я оставалась одна наедине со своими мыслями, вот в таком состоянии, когда меня нельзя было оставлять наедине со своими мыслями, я их боялась. У меня был такой поток мыслей в голове, что мне было от них страшно просто. Ну реально уже был такой внутренний диалог сумасшедшего человека, когда я из этих мыслей-то и спать не могла. И вот, я подумала, что я могу сделать. меня И, кстати, что самое интересное, меня отпускало. Это тоже для меня было такой некой зацепкой. Я все время себе прокручивала... Мне плохо было, как правило, с утра и до позднего вечера. То есть ночью мне становилось чуть легче. Когда темнело, когда... Как бы город успокаивался, все, все практически ложились спать. Мне становилось легче. мне так чуть-чуть приотпускало, хотя бы я могла сделать вдох. Я жила вот ожиданием ожидании вечера. И меня еще отпускало 40 минут, когда я работала на сцене. Ну, стандартная программа, 40-минутная. Вот это время я mm -hmm. была нормальным человеком. Только я уходила со сцены, у меня сразу вот знаешь ведро на голову опять надевалась. Работа была для тебя ну, отчасти спасения, да? Ну, да. Образом? Я реально, я, я начала внутри себя некий, уже, видимо, человек на самом деле привыкает ко всему, и вот в, в, в этот момент я поняла, что человек — это безгранично сильное существо. У нас внутри столько заложено силы, энергии и вообще каких-то неизведанных ресурсов и алгоритмов. И вот в этот момент мой мозг, он сам стал искать что-то, как себя спасти как не сдохнуть тогда то есть и я стала замечать ага, мне легче вот здесь мне легче вот так и я стала как бы вот фокус своего внимания на эти э, в это время да, на эти точки направлять у меня стало много-много работы потому что мне там было легче ну и как бы не забиваться я работой стала я понимала что мне нужно сейчас все будет это решать с собой происходящее меня уже как бы жизнь поставила в такие рамки что я не могла Взять это все, эту симптоматику, и как-то опять ее уложить внутри себя. Хрен, это нужно было решать каким-то образом. Здесь и да. Я понимала, что это уже не уйдет вот так вот, как тогда два раза. Это не получится сделать. Потому что, ну, реально, такой прям четкий вкус смерти <laughs> я почувствовала в этот момент. И вот это абсолютное нежелание жить. Есть, понятное дело, что я не, не, не нормальная, я бы не пошла прыгать с крыши. Но вот это. Отсутствие желания жить, да, скорее вот так скажем, оно появилось. То есть, ну, как? Зачем? Для чего? Я понимала, что нифига это ничего не уляжется. И я стала думать, а что делать, а что делать? И вспомнила, что на моей памяти есть только один психотерапевт. Я до этого психотерапию не верила, ну вот вообще. Ну, я считала, что это реально какие-то придурки, которые зарабатывают деньги на несуществующих каких-то человеческих проблемах. Ну, ровно так же сейчас считает большая часть вообще населения. Что это, ну, идиоты просто. Ходят, тратят там свои деньги, лучше бы, я не знаю, делом занялись. Работать начали, детей нарожали бы начали. Ну, то есть, понимаешь, да. такая вот, да? И здесь я, ну, а что делать? Ну, ладно, сдамся. При этом у меня было такое двоякое желание. Я очень не хотела, чтобы я пришла к доктору, который мне выпишет таблетки. Вновь, да. Да. Но в то же время я хотела этого. Я уже хотела, блин, какую-нибудь волшебную, сука, таблетку, которая... Да пусть я буду кабачком, огурцом, помидором, я не знаю, кем угодно, но только не вот все вот это. И я вспомнила только одного, значит, человека, к которому я могу обратиться здесь, Саранским, и пошла к нему. Пришла, и первая фраза, которую он мне сказал. Ну, знаешь, Марин, как бы волшебной таблетки не существует, поэтому будешь работать над собой сама. И в этот момент мой мир рухнул вообще. То есть, потому что при всем моем нежелании, вернее, при всем моем желании это услышать, когда я это услышала, я подумала, ну все, ну, ну пиздец, ну все. Ну я, я не могу. Вылечите меня, сделайте со мной, пройдите этот путь за меня, проживите мою жизнь, да, можно сказать так. И вот здесь начался путь как раз-таки той самой трансформации внутреннего я. Очень тяжелый, очень долгий очень сложный, а я сейчас говорю, у меня реально бегут мурашки, верю, <свя> вижу, <свя> вот, потому что, ну, как бы сейчас уже, вспоминая это, думаешь, блин, я такая молодец, а по сути, вот в том положении вещей, ну, это реально, это вот когда такая некая реинкарнация ринкар... рин... при жизни, когда ты реально как птица феникс, сначала э, сгораешь, потом, потом возрождаешься заново, причем не, не само по себе возрождаешься, а ты собираешь себя по крупинкам, mm -hmm. по песчинкам, по маленьким э, клеточкам, прям по атомам буквально, и при этом ты не можешь э, отступить ни на шаг, Ну, ты не можешь себе дать такого права, иначе это все будет зря. И помимо, значит, терапии, которую я проходила здесь очно, я стала, ну, благо есть у нас Инстаграм, и да, у меня тоже не было денег тогда на этих великих дорогостоящих психотерапевтов, потому что сейчас ко мне, ну, многие люди обращаются, и говорят, а как, что? Я ему, да, им даю контакт, и мне говорят, блин, да это дорого, да ты что? А я убеждена, что было бы желание, потому что я реально писала всем людям, да, которые там, да, у них ценники по 50, по 90 тысяч за одну консультацию. Естественно, у меня не было таких денег. Да, даже если были, наверное, я бы ну, не пошла на такое. Я просила, умоляла, я писала такие огромные письма им, говоря о том, что я хочу жить, пожалуйста, помогите мне хоть как-то. Ну, какой-то рекомендации. Короче, хватало за каждую соломинку. И знаешь, что самое интересное, ни один человек в Инстаграме, да, супер великий мне не отказал ни разу. Mm -hmm. То есть реально это было настолько истинно мое желание и это чувствуется. То есть когда человек копает, роет, самый вот по, -по, -по миллиметру продвигается вперед и он готов это делать, это чувствуется. И мне все помогали, кто-то мне там из них делал бесплатную консуль... онлайн-консультацию просто там полноценную, да? кто-то мне советовал какие-то книги, кто-то какие-то марафоны, тренинги, которые я все проходила, хотя мне было сложно даже очень воспринимать информацию, мой мозг не слушался, то есть мне было реально сложно читать, анализировать Говорить, строить какие-то фразы, ну, то есть вообще вот весь процесс анализа информации, получения новых знаний, он был, ну, нарушено все это было. И э, что мне еще помогло, то, что вот тот психотерапевт, который у меня был очный здесь в Саранске, он был очень жесткий, как мне казалось тогда. У него просто метод работы такой, что он тебя, тебя по головке не гладит, не жалеет, он говорит просто, все, что с тобой происходит, это нормально. Да, он хвалит за твои какие-то мелкие победы. Там, когда ты вновь уснула на несколько минут, например, у тебя получилось, да, там, или у тебя получилось съесть тарелку супа, или покормить ребенка. Вот реально это кажется нам в обычной жизни все таким... Это говно вопрос, что значит. А реально бывают ситуации в жизни, когда для тебя это подвиг. Когда поспать — это подвиг, поесть — это подвиг. Улыбнуться — это подвиг. И он меня заставлял делать очень очень много писать, во-первых. Сколько я писал в тот момент, Господи. Очень много благодарить. Ну, то есть там начались такие моменты внутренние, да. Трансформации. Начались все смешные для меня а, процессы ранее. Всякие медитации. Вот это вот все. Очень странное глупые глупое и ненужное. Никчемное вообще в нашей жизни. Это потому что... Пф, Бред, какой, вся эта ваша эзотерика. Поначитались интернетом, mm -hmm. да, как мне mm -hmm. говорят. Мне пришлось в это погрузиться просто вот по самой ручке. И я была готова жрать говно, <laughs> прошу, прошу прощения, если бы мне сказали, я бы это сделала. Потому что я готова была сделать все, лишь бы мне просто облегчить свое состояние. Знаешь, когда ты сдохнуть не можешь, потому что, ну, чувак, ты еще свой путь не прошел. Поэтому давай, mm -hmm. проходи. Просто а, реально, наверное, и я тоже думала раньше, что умереть это очень просто. Ну, очень просто. И многие боя... и, и вот в, в ранее, ранее в своих состояниях я боялась смерти. Я боялась смертельной болезни, смерти. Mm -hmm. В этот момент я поняла, что умереть вообще непросто. Не это очень непросто, это так сложно. Вы даже представить себе не можете. Интересная, кстати говоря, мысль. Да. Вот. А, и у тебя просто ты поставлены условия, когда тебе нужно проходить свой путь. Ты не, не сдохнешь ни за что и никогда, если тебе реально не пришло время. Я помню, как я ему позвонила в очередной раз и говорю: слушай, меня прям кроет конкретно, мне плохо. Я была с дочкой с младшей дома. И говорю, мне прям все трясется, мне страшно. Приступ паники, жуткий. Он говорит: так бери тетрадку, ручку и пиши. Я говорю, я не могу писать бери тетрадку ручку и пиши mm -hmm. ну то есть там как бы без вариантов было я осознаю все что со мной происходит 50 раз правой рукой 50 раз левой рукой я говорю, что я не могу пи... ну то есть ты опять сваливаешься в ЖК... жкс да это называется жалость к себе mm -hmm. Mm -hmm. вот в это а человек тебя не слышит ему насрать ты бери и пиши просто и ты реально что-то тебя толкает на то, что ты берешь, ты рыдаешь, тебе страшно, тебе плохо, но ты пишешь эту дебильную фразу, я осознаю все, что со мной происходит 50 раз правой, 50 раз левой рукой. Ну то есть для меня это были задания из, ну, уровня бог просто испытания, Потому что я писать не могла, ну вот серьезно, я вот сейчас смотрю на эти свои там тетради дневники, ну реально писал как будто, знаешь, первоклассник, такой корявый почерк, просто нереально. Тебе это помогало? Вот ты исполнила, да, это задание, написала, что потом с тобой происходило? Слушай, это... я уже так точно не помню. Но оно как сразу не отпускало, не... нет. Оно и бесило, что я типа все делаю, а ничего не происходит. Изменений пока нет. Мне да? классно угу. не становится. Угу. Причем, знаешь, здесь такой момент изменений, они настолько незаметны, не потому что случилось так, что я себя уже обнаружила потом в состоянии нормально. То есть я, ну, как-то вот он потерялась, эта нить. То есть я делала-делала, и настолько вошла в весь этот процесс, вместе с работой, с гастролями, еще с чем-то. Единственное, что меня беспокоило, как бы продолжало беспокоить отсутствие сна. Ну как, как бы я, видимо, проваливалась на какое-то время уже ночью, но я не помню, чтобы я спала. Мне казалось, что я вообще не сплю. Вот, и некая худоба, я приходила на психотерапию и говорила, что... И я помню, у нас была такая история, когда я рассказывала о том, что я хочу. Он говорит, какие у тебя желания? Я говорила, вот ты знаешь, я хочу хотеть э, красиво одеться, Х хочу хотеть накрасить ногти, сделать маникюр. Хочу хотеть там, ну у меня были обрублены вообще все желания. Я не чувствовала желания и сил что-либо сделать вообще. Вот, мне было даже сложно стрелку там на концерт нарисовать. Причем, знаешь, что самое интересное? Я вот сейчас смотрю, ну, помимо того, что я была очень худой, больше не, нет никаких опознавательных внешних знаков. То есть я смотрю свои интервью какие-то вот в то время, mm -hmm. свои выступления, фотки. Ну, как бы нормальный человек. Никогда не поймешь. То есть у тебя еще было отсутствие радости, да? То есть ты не радовала, mm -hmm. тебя ничто не радовало. Mm -hmm. У меня было не то что отсутствие радости, у меня было полное отсутствие желаний. Поэтому я сейчас убеждена в том, что человек живет желаниями. И человек создан и здесь для того, чтобы радоваться. И никак иначе. И я поняла, ну, в тот момент я осознала, что значит жить не здесь и не сейчас. Когда ты не воспринимаешь, у тебя атрофированы органы чувств все. Слух, зрение, обоняние, осязание, вкус. Оно как бы все есть, но оно ватное. Я вот не могу этого объяснить, я говорю, это, это, это возможно, когда испытаешь понять. Оно ватное, вот вата прям. Ты не чувствуешь жизни вообще никак. Ты очень такую фразу сказал важную, когда ты обратилась вот, впервые к психотерапевту, да, он сказал, что нет волшебной таблетки, придется поработать. И вот, наверное, в тот момент... Получается, ты взяла ответственность уже на себя, потому что это важно. Ты ведь искала тот, кто тебе да, поможет. Да, я хотела сприхнуть. Да, решите алкоголь там, да, еще какие то Конечно. Там, другие. До этого я ездила по церквям, по, по старцам. По да. разным. и ты уходила вот от этой ответственности. Мне кажется, многие как раз-то с этим и сталкиваются, что мы не хотим брать на нее. А вот когда возьмем, тогда вот начинается процесс, процесс да, восстановления. только тогда да. начнется. Да, все только через принятие и через... Вот когда мы с вешалки берем, mm -hmm. вот этот пиджачок, да, под названием ответственность, и на себя надеваем только в вот, Да, я хотела, я хотела, чтобы меня сначала муж спасал, потом родители. Ну, такая позиция mm -hmm. жертвы. Я хотела, чтобы меня выздоровели, понимаешь? то yeah. есть Не я сама Не я, себя. Нет, да. почему? Ну, он же доктор. Пусть он делает что-нибудь, чтобы я была здорова. Ну да, это для вот наших слушателей важно услышать, чтобы они не ждали, что... И, 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 вот это не суммы... только, и это не только с позиции работы с психикой. Это можно взять вообще любой аспект жизни, неважно, физическое здоровье, обучение, роды, я не знаю, это да все что угодно. Везде у нас присутствует один и тот же алгоритм, что мы спихиваем либо на врача, либо на Путина, либо на Бога. Ну, то есть мы все время хотим свою ответственность на кого-то повесить. чтобы потом его обвинить, если что-то пойдет не так. Потому что, ну вот я реально, я почувствовала, что значит нести вот эту ответственность на себе целиком и полностью. Это, ну, там уже обвинить как бы некого. А не справиться с управлением ты не можешь себе позволить. Потому что это, ну, цена всей твоей жизни. И ты реально, ты ползешь ты лежишь в этом направлении, если даже ползти не можешь. Но ты в процессе все равно. У <смех> меня даже ладошки спотели. <смех> как я это все слушаю. И слезы, и руки потеют. В какой то момент поняла, что выздоровела, да, мы так будем говорить, или же это такое состояние постоянной работы И я люди. до сих пор выздоравливаю потому uh -huh. что сколько uh -huh. прошло еще перебьешь то есть прошло... моменты когда ты чувствуешь что знаешь отпускает да то есть тебя вот отпустила немного ну, год год ну то есть uh -huh. год был жесткоча прям uh -huh. то есть год я отрабатывала блин все свои грехи <laughs> за, uh -huh. за всю свою жизнь Ну я сейчас обра... ну шучу да uh -huh. просто год был жесткоча когда я, я не люблю слово прорабатывала, но, наверное, это будет самое понятное слово, mm -hmm. слово для всех, ну пусть будет трансформировала, самые вот глубинные какие-то свои вот эти моменты, совсем самые болючие, для того, чтобы мне прийти в норму. То есть сначала мне нужно было прийти в ноль, обнулиться, скажем так. Да? Для того, чтобы обнулиться, мне нужно все, что я знала о себе до этого, все свои алгоритмы поведения, и реакции, которые были до этого, все это забыть, стереть, вообще как будто этого не было, да, то есть прийти в состояние нуля. И уже вот из этой точки нуля начинать движение в другую сторону, с новыми реакциями, с новым восприятием, с, новой, ну, с новым смыслом, с новыми ценностями, вообще с новой нравственностью, с моралью с новой. Ну, то есть вот все собирать себя по крупицам, потому что вот это мое состояние глубокого невроза, состояние алкоголизма, это все такая реально вишенка на торте уже, потому что к этому привело как раз-таки вот то, в чем самая суть, да, потому что в чем в еще, ну, не то чтобы ошибка, ну скажем так, неправильность определенных действий, в том, что люди у нас начинают решать проблему э, локально алкоголизма, локально проблему неврозы там или каких-то угу. психических угу. расстройств как у нас это называется вот хотя здесь цель в другом цель в том чтобы прийти в состояние нуля и начать себя воспитывать заново угу. реально воспитывать заново прививая себе новые привычки новые реакции и могу сказать что это очень легко кажется ну с одной стороны но это нифига не легко, потому что есть опасность свалиться опять туда. В тот момент, когда ты считаешь, что ты все знаешь, ты выздоровел, у тебя все круто, и ты можешь поступать, как ты хочешь, ты обнаруживаешь себя в таком немножечко тревожном состоянии. Снова. Ну, как бы оно немножечко, как колокольчик такой. Ну и благо я все... Знаешь, в чем плюс для меня того, что вот всего этого пути? Я реально ну, стала слышать себя я понимаю в какой момент мне нужно как бы ну, спуститься с небесной землю и как-то вот что-то изменить иначе я сейчас пойду в обратную сторону именно поэтому начинается жизнь без допингов начинается жизнь в сторону вот этого как раз таки духовного развития когда ты научаешься благодарить когда ты учишься принимать все что происходит вокруг все что происходит с тобой, все свои какие-то болезни, проявления там тела начинаешь воспринимать по-другому. уже рассматривать их не с точки зрения симптома, а с точки зрения некого корня, который, как правило, тянется из твоей головы. Ну, то есть здесь реально жизнь переворачивается с ног на голову. И обретает совершенно другой смысл. И это кажется, что так, ну, как бы легко. На самом деле, главное быть все время в связи с собой. И тогда этот путь можно будет продолжать. Поэтому сказать о том, что... Я его там закончила, и все у меня теперь круто. Я не могу и никогда не смогу этого сказать, потому что это реально путь для меня в жизнь. Я знаю, что я сама его выбрала, и я уже не знаю, как можно по-другому, как можно иначе жить. Я не знаю, хорошо это или плохо, что я живу именно таким образом. Но для меня другого пути нет. Ну, то есть для меня он вот единственный. Только так я могу прожить свою жизнь действительно в счастье, в радости, в здравии. По-другому я пробовала. <с2> у меня не вышло и не получилось. А если у тебя сейчас какой-то определенный страх, да, вспоминая тот период, и страх перед тем, что, ну, вдруг-то может это повториться? Есть у тебя такое? Конечно, есть. есть. Как ты с этим... Бореться, нет, это не слова как ты с этим живешь. Я принимаю. Ну, просто принимаю, что да, у меня есть... Ну, ты понимаешь, просто... Ну, каждый человек, пройдя через какую-то болючую херню в этой жизни, там, не знаю, отруби, там, тебе ногу или руку, тебе не захочется больше этого, ну, как бы, да, и, собственно, именно страх мной и движет, наверное, ну, то есть страх – это не всегда плохо, от страхов не нужно избавляться, знаешь, как многие говорят. Потому что все-таки страх – это наша определенные защиты, это наши стражи порядка, так скажем. И конкретно этот страх, он мне не дает вернуться вот туда. То есть я делаю все для того, чтобы туда не возвращаться. Что ты делаешь сейчас, да, в чем твоя работа? Ну, в том, что я также э, нахожусь в, там в некой терапии, в некой программе. Мое обучение, назовем это так, оно никогда не кончается. То есть я... Продолжаю. Ты знаешь, на самом деле рецепт, вот если его так рассказать в трех-двух словах, он очень прост. Во-первых, он заключается в полной капитуляции тебя как некой единицы, что ты типа всемогущий, ты все можешь. Вот В этот момент ты обретаешь веру. Веру, некое высшее я, в своего Бога, Вселенную, Мироздание, назови как угодно, но без этой веры ну ты не проживешь. Я сейчас, опять же, не о религии. Угу. Я не знаю, можно верить в ложку либо в какого-то конкретного человека, либо в мягкую игрушку, да пофигу вообще во что, главное верить. Вот это вот разделение с кем-то неосязаемым всей твоей жизни, оно реально помогает очень сильно. Это каждодневная работа над принятием, как я уже сказала, и себя, и других, и когда я так говорю, все типа, ну вот, ты же все еще злишься, ты же все, ты же вот, за... ты что, не завидуешь? Да нет, конечно, я все это делаю, я живой человек, я святой не стала, но я в процессе к тому, чтобы там не брызгать ядом в сторону соседки с наслаждением, с таким, знаешь, и вот это, а если я и буду кого-то обсуждать и осуждать, я буду отдавать себе отчет, что я делаю, да, в этот момент, и, ну, буду как-то стараться это чувство трансформировать, ну, как-то с ним поработать что-то, что-то как-то его покрутить, повертеть, что-то с ним сделать. Вот как бы именно в этом за ним, за, заключается мой духовный рост, а не в том, что... Потому что многие думают, ну да, что, помогло тебе, там, вон ты до сих пор, там. Да я никогда не буду святой, это понятно. Это некий абсолют, ну, к которому я просто стремлюсь, ну, чтобы у меня был вектор направления в правильную сторону, да. И очень круто, конечно, случилось со мной то, что я стала принимать свои какие-то качества, которые, как мне казалось, вы мне не должны быть, и мне нужно их истребить. Ну, это каждому человеку. Нам кажется, что та же злость, та же зависть, та же ревность, жадность. Мы начинаем себя осуждать. Это плохие качества и так нельзя. И вот тут же стыд вина у нас просыпается. И вот этот снежный ком просто неимоверный. Нет, все, стоп! Я позволяю себе быть жадной. И я реально, ну, я говорю, мне жалко. Я это озвучиваю, понимаешь? Я это принимаю. Там, например, вот реально до абсурда там раз доходит. Мне муж говорит, ты жаден, я говорю, да, мне жалко. Вот реально прям жаба давит, ничего сделать не могу. Ну ладно. Иногда я как бы делаю это, вот переступая через свою жадность, да, просто чтобы как-то в себе выработать привычку. Ну, ладно. Вот, а иногда, ну, реально, мне так сильно жалко, что Ну вот мне жалко и все, тут и не буду я этого делать. Но я понимаю, что во мне. Я не говорю, что я завидую. Нет, я никому не завидую вообще. Нет. Нет. Я открыто говорю, что, блин, Лен, у тебя там такая классная э, футболка, вот прям вот реально я завидую тебе, я вот хочу такую же, вот я завидую. И чё? Ну и что? И ничего? В этом есть что-то плохое разве? Нет. Нет. Все же от восприятия, да? Одно дело, когда я давлю в себе эту зависть, знаешь, она, а там, где сопротивление, там рост. Она у меня растет больше, становится страшнее, чернее и, значит, хуже. Но нет, я никому не завидую. Нет, ни в коем случае. Это плохое качество. Поэтому я не позволяю, например, в адрес своих детей, между моими детьми, говорить вот это, а что, тебе жалко, что ли, ты что, жадина? То есть я сразу пресекаю, говорю, да, она жадина. Потому что каждый из нас отчасти жадина. И это наша определенная роль внутренняя наши фразы, да, если так вот из памяти они отголосками говорят, не жадничай, разве тебе жалко, ну поделись, а почему же мы должны делиться, да, ну как бы вообще, ну, нет, да. совершенно не обязательно, если мы этого не хотим, нет, одно дело, конечно, если мы хотим, а если мы не хотим, а мы опять через себя вот это переступаем, и вот с этих-то с маленьких моментов начинается все это копиться, копиться и копиться. Здесь еще вот этот вопрос золотой середины, вот знаешь, везде по жизни у нас вот во всех аспектах присутствуют Правило золотой середины. Вот здесь важно это уловить при всем вот этом как бы принятии, позволении, вседозволенности, mm -hmm. да, других людей. Потому что, ну, еще вот, я не договорила, очень важным правилом для меня сейчас является помощь другим людям. Реальная помощь другим людям, я стараюсь максимально ее оказывать. И я вообще считаю свое, было, как сказать, ну, благородство, да, некой там своей... Кармической задачей вообще в этой жизни. Но при всем при этом есть еще понятие личных границ. И это тоже очень важно. И очень важно все-таки находить некий внутренний отклик на то, чтобы помочь. И важно где-то поставить какую-то грань и. там, даже с родителями да, некий момент сепарации когда ты это ты, я это я. И если там я искренне не хочу что-то делать, я не буду это делать. И как бы если ты обижаешься на меня за это, ну, чувак, это твои проблемы. Это твое. Да. Это ко мне, твоя обида ко мне не имеет вообще никакого отношения. Я ничего намеренно не делала для того, чтобы тебя обидеть, да? да. Здесь еще вот такой момент. Поэтому вот этот вот момент золотой середины, да, смексовать вот это тотальное принятие людей, мира и себя, и в то же время иметь свои личные границы. Как написано там в одной книжке про помощь, что для помощи другому должно быть три, три да, грубо говоря. Во-первых, тебя должны попросить об этой помощи, mm -hmm. да, потому что причинять добро, нанося непоправимую пользу, это странное очень занятие потому что потом начинается... Я ему, а он... Да, Блять, тебя просили вообще, чтобы ты ему там всю жизнь положила, а он тебе ничего. Ну, как бы, ну, не надо, просто, чтобы потом <связать> так да. не разочаровываться. Это такое навязанное добро, получается, да? Добро. Ну, ну в да, 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 да. да. <связать> вот, то есть тебя должны попросить, а, ты должен а, захотеть помочь, и какое-то третье, я не помню, какая третья составляющая, не знаю. Но помогая другим, тем самым ты... Опять же, в себе да, какой-то момент. Опять слово mm -hmm. прорабатываешь, но оно так и напрашивается, его сказать. Слушай, ну ты знаешь, вот так, если по-честному, по то естественно, помогая другим, ты не то чтобы ждешь каких-то плюшек от, от Вселенной в свою сторону, но ты все равно в это веришь. Без ожиданий, но все равно где-то там вдалеке. Согласна. Ты все равно это делаешь с тем, чтобы тебе привалило счастье. Но все ну, все равно. Вот, да, образ, грубо говоря. говоря да, да. Да. Но при этом ты, естественно, испытываешь ну, некое удовлетворение от того, что ты помог человеку. Но вот это иногда очень сильно наполняет. Такая вот искренне. Ну, многие скрывают это не хотят, то есть не признают, опять же, что в, в какой-то степени доля эго даже да, срабатывает. Но опять же, у нас многие, опять же, это не признают. Да, Хотя... срабатывает. Ну потому что, смотри, ну потому что в любом случае, я, по-моему, в прошлом да, эфире говорила о том, что у нас 50% земного, 50% божественного. И никуда не денутся, пока мы вот э, в этом воплощении, наши человеческие качества, и наше желание быть значимым. Да, мы хотим быть значимыми. Да, нам нравится, когда нас хвалят. Э, нравится внимание, признание, все такое. Это нормально. Просто э, нужно вот эту свою человеческую сущность, так скажем, ну, немножко обуздать, привести в чувство и сделать а, как это, удобоваримой, mm -hmm. как сказать. То есть твое эго должно остановиться, остановить свое развитие в том месте, где ты начинаешь уже наносить ущерб окружающим. Или оно переходит в реальный экоцентризм, когда тебе вообще срать на всех, но ты пуп земли, и пошли все в жопу, понимаешь? Я убеждена, что э, ты должен быть во главе своей жизни, естественно, иначе будет вот как у меня. Когда я вообще, ну я последняя буква в алфавите, это тоже неправильно. Ты самое ценное, что есть в твоей жизни, ты самое главное, что есть в своей жизни. Ты должен себя полюбить, ты должен найти алгоритмы, как доставлять себе удовольствие, приносить радость, куда двигаться, чем заниматься. И после этого, ну, только, да, будучи наполненным, ты можешь отдавать людям, любить других людей, помогать им. Потому что, ну, вот у меня был пример. Когда меня нет, я кому-то могу помочь, я кому-то могу сделать доброе дело, я ничего не могу. Я даже жрать сама не могу, понимаешь, чтобы свое физическое тело подпитать, не говоря уже о других. Поэтому это очень важно. И, собственно, весь этот процесс, ну, в котором я сейчас нахожусь, он и дает изо дня в день какие-то новые инсайты, новые трансформации, новые процессы закладываются с каждым днем. И да, я часто тоже там оступаюсь и как-то неправильно реагирую или действую, сваливаюсь в какие-то состояния, но потом прихожу в себя и начинаю опять свой путь. Иногда меня он достает и хочется его послать нахрен и сказать, ты я вообще, я сейчас пойду, куплю вина, буду опять выпивать, как все нормальные люди и буду делать, что хочу. ну голова-то она все равно ну, <смех> может рассказать всякие разные вещи, но это только мысли. я подумаю, я могу позлиться, повариться там пару деньков и всей этой истории, а потом опять поднять свою задницу и начать опять лет ну ты правильно говоришь, что ты никогда не останавливаешься. это каждый день снова и снова сталкиваешься с собой, со своими какими-то штуками, моментами и тут же их ну, с собой, работаешь. ты каждый день сталкиваешься да. только с собой, mm -hmm. ты не сталкиваешься больше ни с кем и ни с чем, все что, все, что я вижу, все, что все видят изо дня в день, даже не осознавая этого, это ты, mm -hmm. ты вот везде, блин, в каждой табуретке, в каждом другом человеке, который ты встречаешь на своем пути, и все, что люди испытывают по отношению к тебе, все события, которые происходят в твоей жизни, в твоей жизни они обращены в твою сторону, в твой адрес для того, чтобы ты что-то понял, наконец-таки осознал чтобы перестал винить тетя Зину из соседнего подъезда за то что она тебя называет проституткой а задумался вообще что происходит почему так что тебе нужно увидеть что тебе нужно понять и изменить в своей жизни чтобы так не было а что произошло после твоего Годового, так скажем, процесса работы, а как изменилась твоя внешняя жизнь, ну, если ты понимаешь, о чем? Я имею в виду, изменилось ли окружение вокруг тебя вновь, как а, изменилась ли работа? Ты творческий человек, мы уже угу. вообще у нас был. Мы поняли об этом, да. Как изменился твой внутренний творческий мир? Что-то произошло? Да. Изменилось вообще все? Изначально начнем с того, что мое основное желание, главное желание было, когда все вот это случилось, что я очень хочу иметь свою семью, которую у меня уже никогда не будет. ну то есть я хочу у своего мужа любимого, потому что ну действительно очень классные отношения, классная семья, детей я хочу, чтобы мы были все вместе. хочу, чтобы мы были все вместе и были в здравии, без зависимостей, без каких-то таких траблов. и я понимала, что это может быть только в случае, если мы вдвоем Будем вот такими, вот как мы сейчас, да? Но тогда я понимала, что это невозможно, это нереально, такого не бывает. Поэтому мне нужно об этом забыть. И что случилось, но ну, вот главное изменение, то что, я не знаю как, но семья просто воссоединилась в том воплощении, в котором и требовалось. Когда два любящих человека, идущие там рука об руку в одном направлении, воспитывающие детей и так далее, без каких-либо деструктивных всяких моментов, Пожалуйста. По поводу творчества я стала очень ответственно относиться к материалу, который пишу. Ну вот эта ответственность и сюда перешла. Mm -hmm. Потому что ну, я сейчас не, не смогу сделать что-то, что будет фу для людей, но я буду в топе, как ну, некоторые сейчас персонажи. да. И я поняла, что та музыка, которую я пишу и делаю, она не для того, чтобы мне встать перед многотысячной аудиторией и показать, какая я классная. А просто для того, ну, для самовыражения, для выражения. Я отношению поменяла mm -hmm. к написанию песен, вообще к их процессу ну, сотворения. Мы это делаем уже никуда не торопясь. Ну да, у нас есть, конечно, там задачи определенные, желание выпустить это все цифровые площадки мы все это сделаем но уже без ожиданий вот этого вау понимаешь mm -hmm. зачем какой смысл ну и круг общения ну то есть в... пришли новые люди другие или же mm -hmm. или вернулись старые знаешь как вот конкретно у меня здесь же у всех по-разному mm -hmm, да конечно конкретно у меня э, произошло так что у меня вообще как туман рассеялось все мое окружение вот реально прям вот по по одному просто тын -тын -тын -тын, как солдатики знаешь на на поле игрушечном и остались буквально несколько человек которые со мной вот с детства и до смерти и я просто конкретно знаю какие это люди и все и все новые люди, конечно, появилось много новых людей. Вот это вот слой, <смех> слой народа, который рассеялся, на его место пришли новые люди. Но они для меня как некий, некая, я не хочу сейчас никого обидеть, но это реально так, как некая массовка. То есть э, декорации моей жизни. Сегодня одни, может быть, завтра будут другие, не знаю. Но я за них уже не держусь, не цепляюсь, я их никак не анализирую, не, там, никак не пристраиваю к своему будущему. Ну, как-то так. А остались, да, буквально прям человек. И при том, что из них основная масса это там, мои родители, моя сестра и вы. Ну, то есть, да, мои друзья детства, которых. Остальным людям, каким-то моим приближенным. Я очень благодарна. Очень благодарна. Я, кстати, научилась за это время испытывать реально вот это истинное чувство благодарности. И, кстати, как выяснилось. Истинную благодарность э, не может испытать человек, который отрицает в себе зависть, как оказалось. Mm -hmm. Который говорит, что я не завидую. И всяческие это, это интересно. В себе, да. <свят> Есть типа, ну, каждое чувство имеет пару. Парные чувства это называется. Я благодарна каждому из них за определенную роль, которую они сыграли да, в моей жизни. И у меня нет вот этого, пропала эта история, знаешь, быть должной кому-то, за то, что он мне когда-то что-то сделал или помог. Ну и, соответственно, и я не требую от людей, когда я помогаю или даже даю деньги взаймы, я даю ровно столько, сколько... Ну, я знаю, что если мне не вернут, я не буду, знаешь, что это вот в куклу Вуду делать, иголки по ночам такая. Mm -hmm. Вот, то есть я отпущу легко эту ситуацию. Ну, либо я просто ну, не даю, да, другие суммы, которые реально, я знаю, что меня подтолкнут на проживание каких-то сильно негативных эмоций. Конечно. Mm -hmm. Я тоже да, делаю что-то, я не буду потом говорить, вот я тебе там это, а ты мне сейчас, типа, должок. Нет такого. Ну, а смысл? Ну, какой? Ну, это, вы знаете, что эти вот отношения зависимости это называется? Когда, типа, ты мне, я тебе. Я тебе, ты мне. Ну, вот такая вот история совершенно бредятина. Поэтому у меня есть внутренний какой-то импульс, порыв? Я сделала что-то просто так, не почему Последнее время сталкиваюсь с тем, что люди говорят, Марин, ты такая добрая, <смех> до смешного, знаешь, а я ржу в голос и говорю, блин, ребят, я просто нормальная, ну я просто нормальная, тем более, знаешь, ну как бы для тебя я бы, ну Маринка и Маринка, которая в школе училась, а есть же люди, которые реально строят себе какие-то иллюзии в отношении меня, хотя я вообще, ну я нет никто, ну кто такая экс-солистка группы краски, ну вот по большому счету, ну херня на палочке. А для кого-то это вау, понимаешь? Для кого-то это вау, и они меня воспринимают как вау. Я куда-то приезжаю или прилетаю, и люди очень сильно удивляются. А мне смешно. Мне реально смешно, потому что я говорю, что я просто нормальный человек, обычный, совсем обычный. Ну, причем ты знаешь, мне кажется, что даже если бы я была бионсой, я была бы ну, такая же нормальная, нормальная, нормальная девчонка, нормальный человек. Вот. Ну и, соответственно, меня на понт уже не возьмешь от этой фишки про то, что я тебе сейчас тут добро, а потом... Mm. Нет, ну, не прокатит. Ты, конечно, можешь мне сейчас сделать добро, но что будет потом, я не знаю. У нас многие люди, семьи, сталкиваясь, не они сами, да, а когда твой близкий, родной человек, да, попадает в такое состояние, и они не знают, что делать. Они не знают, как говорить о чем говорить как помочь да и от тут вот этого незнания начинается и осуждение и как ты говорил уже агрессия uh -huh. вот с твоей стороны дал какие-то может быть советы что хотя бы какие-то первые шаги чего нельзя говорить человеку который попал вот в подобное состояние который вошел в это состояние. Слушай, ну здесь на самом деле роль близживущих людей, она достаточно мала. Здесь такая некая грань между отсутствием помощи, но при этом отсутствием безразличия. То есть вообще человеку важно дать понять. Ну вот я просто сейчас ставлю, например, себя на место. У меня есть такой пример, у меня есть сестра, которую кроет вообще не по-детски. И мы с ней вместе переживали... То есть реально она проходит мой путь То есть я наблюдаю как бы за собой со стороны ну немножко другой да там она не успела впасть ни в какие зависимости ничего но после родов ее накрыла прям конкретно и вот ну как как что делала я да это во первых нужно если ты имеешь такую возможность дать человеку понять что с ним происходит вообще и успокоить его в том плане что сказать что это нормально это не болезнь. Такое, как у тебя, еще у миллиона людей просто. Потому что в такой ситуации самое страшное по себе, помню, осознавать, что ты один такой ненормальный, что у всех все классно, а у тебя нет, что с тобой что-то не так. То есть важно людям рассказать, может быть, даже показать людей, у которых такая же история была, ну, прошла и все классно. Но у меня здесь, смотри, здесь одно дело говорить про людей, которые прошли уже этот путь. То есть здесь я являюсь неким терапевтом для mm -hmm. нее, потому что я знаю, когда, где, какие кнопки нажимать, как что, какие инструменты ей давать, в какие моменты да ее там наваждение. И это было путем для того, чтобы вывести ее в терапию к профессионалам. Вот это ключевой момент, самый ключевой момент. Поэтому человеку, который ну вот просто он рядом живущий, он вообще никогда в жизни в терапии не был, не знает, что это такое. И для него психотерапевт, психиатр и психолог – это одно и то же, да? Здесь просто важно человеку, ну, хотя бы порекомендовать как-то обратиться к специалисту. Это самое важное, самое главное. Но это это еще... самый короткий путь. Да, но тут еще. Признание самого человека, да, у кого начался этот процесс, признать, что, блин, со мной что-то не то, и мне, наверное, что-то нужно. А с это этим самый делать. главный шаг – это принятие того, что признание того, что с тобой происходит, без этого вообще дальнейшие шаги они невозможны. То есть человек должен прийти к тому, что он скажет: «Все, я бессилен, я в жопе». Помогите, да? Мне нужна помощь. Mm -hmm. Да. А пока человек не дошел вот до этого момента, делать что-либо бесполезно. Ты хочешь, можешь ему хоть помогаться. Но ну, это вот даже взять тот же алкоголизм, допустим. Да? У нас ошибка. Ну если вот возьмем локальный алкоголизм, есть только одна работающая вещь вообще во всем, во всем мире. Это сообщество анонимных алкоголиков. И это программа «12 шагов». Это единственное, что работает. Вот, серьезно. Все остальное, кодировки, танцы с бубнами, старцы, еще что-то. Я не хочу никого обижать и умалять чего-то достоинства, но это все не работает. Ну, какое-то время может быть. Потому что суть излечения, исцеления от алкоголизма точно такая же, как и суть исцеления от любой боли, горя, потери. От, неважно, это внутренние процесс. Вот все, о чем мы сейчас говорили, это все относится туда же. В ту же сторону, это все тот же аспект. Вот, поэтому можно, конечно, кодировать человека, можно ругаться на него, можно его избивать, можно его привязывать наручниками к батарей. Можно по-другому, как у нас живет большая часть населения. Можно его жалеть, спасать все время, ему помогать, прикрывать его на работе, давать ему там денег, похмелять его, потому что, чтобы он не сдох, понимаешь? Это тоже не работает. Здесь э, очень жесткий вариант, но он самый действенный, когда ты просто устраняешься. Ты даешь человеку дойти до того самого дна, про которое вот мы с тобой говорили. Потом и у каждого это дно, оно свое. То есть для кого-то это полнейший жесткач. Ну, просто реально есть такие истории, что ты думаешь, ну, люди не выживают в таких случаях. Но вот именно в той ситуации он. Понял, наконец-таки, ему провалилась вот эта информация, что я как бы ну не в себе, надо с этим что-то делать. А есть какие-то малюсенькие, там, например, когда человек открыл меню в ресторане, я вот знаю такого просто парня, он пришел с девушкой в ресторан, открыл меню и поймал себя на мысли, что ему не интересно основное меню, ему нужна барная карта, ну типа винная карта, барное меню. И для него это было дно. Ему стало внутри так стыдно перед своей пассией, что с тех пор он больше вообще не бухал. Ну и к тому, что mm -hmm. у каждого оно свое. Но это самая сложная задача. Поэтому есть работа с зависимыми людьми. Как правило, это мамы, жены, дети, которые постоянно спасают людей зависимых. Но это не работает. Реально способ достаточно жесткий, но действенный. И та программа, которая существует, да, «12 шагов», понятно, что это американская система и так далее, но она именно что... Знаешь, когда вот с незнающими людьми общаешься, все думают, что это какая-то секта, что это какая-то секта, что там что-то вообще странное происходит. На самом деле это программа того же духовного развития, это та же психотерапия, только среди своих, без терапевта, без доктора, именно программа, рассчитанная на то, что человек, который это прошел, он может помочь пройти это другому человеку. И вот на, на этих цепочках на взаимопомощи там все построено и работает реально очень круто, где также человек признает себя в том положении, в котором он очутился, он полностью капитулирует, он начинает верить в некую высшую силу, он начинает прорабатывать, да, прорабатывать все свои обиды страхи. Причем затрагивается все, знаешь, во, во внутренней работе над собой. <как> Самое главное ⁇ это честность перед самим собой, потому что ты не можешь утаить от себя ни один из неприятных моментов твоей жизни. Вот даже я, когда там писала, тоже там много писать, там разные таблицы и все такое. А, прописываешь какие-то свои сферы, хочется что-то не написать, <как> ну как-то. Но ты понимаешь, что тебе нужно это вылить все на бумагу и все это рассмотреть, проанализировать, вот и, и там же помощь людям и добрые дела и все 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 вот это на самом деле если бы мне когда-то раньше сказали, что я буду сидеть и говорить здесь вот такие слова, которые я сейчас извлекаю из своего рта, я бы покрутила вот так вот пальцем виска и сказала угу, конечно чё нет конечно ребят я вообще не знаю, как заносят в людей вот во все это. Да не, на самом деле это все происходит с каждым человеком каждый день. Просто людям проще этого не видеть. Ну и тут расслабился, выпил. Там ребенка по жопе шлепнул. Тут жену обматерил, а в худшем случае по морде ей надавал. Там соседу морду напил, Ну и все, и нормально. Сняли напряжение, поехали дальше. Я не знаю, как это все срезюмировать. В принципе, говорим весь час уже, полтора часа, наверное, даже об этом: что нужно взять ответственность на себя. Это самое главное, да. Это не, самое бо... главное. не бояться идти в себя, взять ответственность в свои руки просить о помощи не бояться. Да, вот. это тоже очень важно, уметь просить о помощи очень важное качество. Очень классное качество. Вот даже начинать с мелочей. Вот с мелочей, не знаю, на полке в магазине что-то достать или на кухне не пыжиться, а позвать мужа или кого-то и сказать, помоги мне, пожалуйста, дай мне там тот. или не... У меня это доходит вплоть до того, что, например, я не хочу мыть посуду. Ну я не хочу, ну, мне прям бесит, у меня ПМС, я не хочу мыть посуду. я говорю своему мужу, пожалуйста, помой посуду, я так не хочу мыть. Человек встает, моет посуду, нет проблем. Мы обычно почему не просим? Потому что мы начинаем проигрывать сюжет, сценарий. Что, ага, я сейчас попрошу, а он вот это, а я потом вот это. И вот, ой, нет, ну нахрен, лучше я сделаю сама. Да? Слишком много думаем порой. Да, и вот эту думку свою тоже нужно, нужно выключать. А вообще, ты знаешь, можно сказать очень много каких-то таких умных, ну, с каких-то фраз тоже не хочется. С другой хочется, стороны, да? простых фраз, но... Очень сложно не дойдет вот а, я знаю я все вспомнила я раньше когда слушала речи как мне казалось мудрых людей и кто-то из них говорил я вот могу сейчас сказать вам там да, но вы не поймете Мне казалось хера себе звезду словил не пойму я не пойму а вот сейчас я сама понимаю что многие вещи я скажу они будут смысл будет понятен но он будет другой вообще на самом деле он будет другой суть в другом вообще mm -hmm. вот и очень сложно знаешь я с, к чему прихожу к тому что словами выразить вот истинные какие-то рекомендации очень сложно очень потому что нет не так получается не о том поэтому самое главное наверное знаешь вот что можно сказать всем что, что каждый поймет чтобы люди не перестали видеть в своих каких-то свершившихся совершенных действиях ошибки. Все воспринимали реально за уроки, за некий опыт. Чтобы думали не за что мне это, а для чего мне это. Ну вот, это вот маленький сдвиг фокуса, да, казалось бы, все об одном и том же, но это реально очень сильно меняет восприятие и вообще смысл жизни меняет. Начинаешь видеть все по-другому. Чтобы люди не боялись желать, хотеть, чтобы, наоборот, хотелки развивали, чтобы они понимали, что мы здесь не для того, чтобы страдать и мучиться, реально для того, чтобы радоваться. И тогда вот эта внешняя какая-то визуальная шелуха она начнет немножечко спадать. И человек будет знакомиться с собой. Естественно, ни в коем случае себя ни в чем не винить никогда не стыдить, ни о чем не жалеть вообще, ничего не ожидать. Ну вот как бы казалось бы все так просто. И позволять себе проживать все эмоции, которые приходят. Ну главное это делать экологично, потому что все эмоции, которые у нас есть, это как знаешь как пища. Мы ее переварили, и нам нужно куда-то, чтобы вышло. Мы не можем себе это копить. Mm -hmm. Мы лопнем от этого говна просто. Ну, что, собственно, со многими и происходит. То, что, на мой взгляд, всевозможные даже раковые проявления у людей не от того, что он ел гмошную еду, не от того, что он дышал каким-то не таким воздухом, а от того, что он внутренний себя настолько засрал или он настолько забил какую-то внутреннюю дыру чем-то, а не как-то разобрался в ней, что ну, происходят такие вещи на физическом уровне. И вообще мне кажется, что нужно переставать уже винить кого-то или что-то, какие-то обстоятельства или людей с тем, что, в том, что с тобой происходит. Ну реально мне кажется, это уже вообще глупо очень, не работает. Мне кажется уже всем очевидно, что из разряда причина в тебе, но опять же не надо там сам самобичеванием заниматься, да, потому что здесь другая крайность. Вот это, ах, я плохая, я во всем виновата, пожалейте меня, да? Ну, да нет, опять, вот, не так. В состоянии жалости к себе. Да, здесь как да. бы вот у нас две крайности, особенно у русского народа. Мы либо, не знаю, в каком-то таком очень твердом и жестком состоянии находимся, обвиняем всех вокруг, мытеря просто на чем свет стоит всех, либо обратно, это вот, же мы и начинается вот это страдание. Какая я бедная и несчастная, и меня все не любят, и я плохая, и я вот во всем виновата, что в моей жизни происходит. Ну вот, блядь, чё ж, убейте меня, понимаешь? Нет. Ну просто реально нужно надавать отчет, что... От чего мы бегаем, от кого мы бегаем, от себя мы бегаем. И вот это и уехать нам куда-то хочется все время, и место жительства сменить, и работу поменять, и друзья тоже у нас какие-то не такие, и вот все не так. Ну не от того, что как бы внешне все не так, а из-за того, что может как-то подумать, что внутри, mm -hmm. внутри происходит. Потому что, знаешь, я вот ä, последнее время вижу то, что у людей связь себя с собой нарушена очень, ее нет практически, Но ну, у многих. Как ты это видишь? В смысле, как вижу? Ну, да, как ты это ну, помечаешь, как это проявляется по-твоему? А ты знаешь, я на, нам, нам, <сёст> сейчас, на... Э... внутренних ощущениях каких-то Я своих. не ведьма, <сёст> да, но я очень-очень <сёст> очень хорошо чувствую людей. Вот прям очень хорошо я считываю каждую их эмоцию внутри, что у них происходит. Всегда. Мне это, кстати, и мешает часто по жизни, потому что я не могу и на раз абстрагироваться mm -hmm. и не анализировать человека. А, вот. И, ну да, чувствуешь. Чувствуешь, что человек вот эта фраза ты не в себе да она как раз об этом что связи у человека с человеком с самим собой ее нет вот он как бы живет он все делает вот такая какая-то псевдо жизнь знаешь получается ну, интересно наблюдать а сказать ты ну, не можешь человек не поймет он вообще не понимает о чем -то. с ним все в порядке ну и вообще очень важно не стараться изменить мир вот это вот геройство сейчас я тут всем расскажу всем помогу не не изменишь ну то есть смириться с тем что ты не бог ты ничего не поменяешь ты никого не изменишь это не в твоих силах просто живи проживай свою жизнь марин я хочу тебе сказать огромное спасибо что ты этими своими воспоминаниями своей истории поможешь Немного кому-то, да, вот кто услышал, то есть хотя бы за что-то зацепиться. Вот а, какой-то поймать крючок в себе, может быть, у кого-то, да, в семье происходят подобные вещи. И для кого-то это будет подоб... а, ценное, будет ценная полезная информация. Спасибо, у меня потели руки, периодически краснели, мокрели глаза. Спасибо тебе большое за такую откровенность, это очень-очень ценно. Да спасибо большое в ответ и я на самом деле э, очень классно что в жизни есть люди которые могут говорить здорово что мне предоставляется возможности и вот в частности сейчас да, об этом сказать пусть не на супер огромной аудитории, но все равно на аудиторию да, не только соседу на лавочке я могу об этом рассказать и это огромная возможность да, для меня тоже какая-то определенная миссия можно так сказать и я реально ну хочу добавить что я могу потянуть очень многих людей в том плане что ко мне можно всегда обратиться напрямую вот реально любой человек который внутренне чувствует что с ним что-то не то та, не так происходит да не там не голова болит или коленку поцарапал вот реально внутренние ощущения они, когда у человека происходит первый раз он не понимает что это вот поэтому я всегда и на своей страничке знаешь во всех соцсетях говорю о том что мне можно всегда написать попросить какой-то рекомендации ну как-то открыться я смогу что-то сказать в ответ потому что иной раз знаешь эта информация она не от меня идет а просто через меня mm -hmm. к людям приходит да какое-то путь э, решения какой-то его задачи, поэтому это очень ценно, что есть такая мне возможность.